0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy, desde la capital de Estados Unidos, vamos a hablar un poco de fisiología del líquido cefalorraquídeo y de para qué lo podemos usar en la clínica, con un invitado muy especial que ahorita les voy a presentar. Cualquier duda, no olviden dejarlo en los comentarios y empezamos con el video. Empezamos entonces hablando de la barrera hematoencefálica y específicamente de la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el cerebro ya hemos visto en otros videos que es un órgano altamente complejo y que tiene ciertas particularidades muy importantes que lo hacen único. Por un lado, es un órgano que requiere muchísimos recursos, recursos energéticos, recursos de aminoácidos, de glucosa, de muchísimas cosas. Requiere un nivel de control muy, muy específico de cuál es el nivel que tiene de todos estos requerimientos, pero al mismo tiempo es un órgano que necesita una gran cantidad de protección no puede entrar cualquier cosa, es muy susceptible a toxinas, a bacterias, a algún otro mecanismo de daño. Entonces Tenemos que asegurarnos que al mismo tiempo se le dé todos los recursos que necesitan en el nivel que los necesita y en el momento que los necesita, pero asegurándonos de que el recurso se le dé sin ningún otro factor que pueda alterarlo o dañarlo a través de esta protección. Y Para esto es justamente que existe la barrera hematoencefálica. Esta barrera es una barrera semipermeable altamente especializada, la cual consiste de, principalmente, cuatro tipos de células. El endotelio de los vasos sanguíneos, que vamos a ver un poquito más adelante, pero entonces las células que están en el recubrimiento interno de los vasos, específicamente en los capilares, van a ser una medida muy importante. Vamos a tener los astrocitos que hemos visto en videos pasados. Les dejo el enlace arriba para que lo recuerden. Pero estos pueden controlar no solamente qué tan permeable es la barrera, sino permitir que ciertas sustancias pasen a través de, específicamente, transportadores en los astrocitos. Tenemos los pericitos, que también van a ser muy importantes ayudándole al astrocito protegiendo y fungiendo como barrera, y a los ependimiocitos que específicamente van a formar los plexos plexoscoroides, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta barrera hematoencefálica en general? pues Por supuesto, va a controlar el tráfico de sustancias para que entre lo que queremos que entre y en la cantidad que queremos que entre, y no entre nada más. Va a asegurarse también de la homeostasis iónica, es decir, va a permitir que los iones cuando se necesiten pasen y lo mismo para el agua, de manera que puede controlar que haya más o menos agua dentro de nuestro sistema nervioso central, como veremos más adelante. Al mismo tiempo, va a mantener las toxinas fuera. Esto es muy bueno, por supuesto, porque protege al cerebro. También mantiene las bacterias, virus y otros patógenos fuera. Pero puede ser también un problema, porque entonces los fármacos, muchos de los fármacos que quisiéramos que lleguen al cerebro, tampoco van a entrar, porque esta barrera los mantiene también fuera. Y De hecho, este es uno de los grandes limitantes de la neurofarmacología actual. Cómo lograr que la mayoría de los fármacos que nosotros queremos entren en el momento que los necesitamos. La barrera hematoencefálica también va a separar el ambiente central y el ambiente periférico. Esto porque, por supuesto, de pronto hay ciertas sustancias en el medio periférico que podrían alterar el funcionamiento del cerebro. Un ejemplo que vimos en el pasado es cuando teníamos la clase de dopamina, veíamos que había muchos alimentos que contienen dopamina o los precursores como L-Dopa. Entonces, la barrera hematoencefálica se tiene que asegurar de que solo la dopamina que producen las neuronas sea la que llega a otras neuronas centrales y que la dopamina periférica no pueda llegar. El siguiente punto es que permite la comunicación no sináptica. Esto vamos a verlo un poquito más adelante, pero esta barra hematoencefálica y específicamente los plexos coroides y el líquido cefalorraquídeo van a permitir un tipo de comunicación que se llama comunicación por volumen dentro del cerebro. Y esto es una comunicación no sináptica que mencionaremos más adelante. Y finalmente permite la barrera hematoencefálica una vigilancia inmune con poca inflamación y daño celular. Tanto plexoscoroides como astrocitos como otros componentes de la barrera van a permitir que ciertas células del sistema inmuno pasen, entren a hacer eh, labores de defensa o de vigilancia y más adelante salgan de una manera ordenada. De manera que va a ser extremadamente importante en esta eh, vigilancia inmunológica que necesitamos hacer de nuestro cerebro. Y entonces ¿Cómo es esta barrera hematoencefálica? Vamos a ver que hay diferentes partes de la misma barrera, pero lo tradicional que conocemos de la barrera hematoencefálica es esto. Nosotros tenemos los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. El vaso está, por supuesto, metido dentro de la pia mater, viaja por ahí, y mientras es una arteria más o menos grande, tiene, por supuesto, todas las capas de una arteria. Entonces Tiene el músculo liso, tiene el endotelio, tiene la sangre, pero conforme va avanzando, se convierte en arteriola, una arteria mucho más pequeña y finalmente un capilar. Y En el capilar ya sabemos que los capilares no tienen este músculo liso, solamente tienen las células endoteliales. En otro tipo de tejido, en este endotelio, el agua y muchos otros nutrientes pasarían entre las células del endotelio. Es decir, son endotelios que tienen poros y por lo tanto permiten el paso de estas sustancias. Sin embargo, en el, en el cerebro, específicamente en la barrera hematoencefálica, estas células del endotelio tienen uniones adherentes, es decir, están completamente pegados entre una célula y otra, lo cual impide el paso eh, de manera pasiva de muchas de estas sustancias. ¿Qué es lo que tiene que ser una célula para pasar? Pues tiene que ser capturada por la célula endotelial, tiene que ser atravesada eh, a través de transportadores específicos, y luego ser secretada hacia allá el tejido cerebral. y Antes de llegar al tejido cerebral va a encontrarse con otras dos barreras, que son los pericitos, que de nuevo se aseguran que nada pase entre célula y célula, y checan qué es lo que la célula endotelial trata de pasar, y por supuesto los astrocitos. y Los astrocitos hacen exactamente la misma función, también, por supuesto, ya sabemos que los astrocitos pueden controlar qué tan permeable es esta barrera. Por ejemplo, en las sustancias eh, o en los momentos cuando hay daño cerebral, una meningitis o una encefalitis, pueden aumentar de manera patológica la permeabilidad de la barrera y entonces empiezan a entrar sustancias tóxicas. De la misma manera, los astrocitos pueden eh, asegurarse que nada pase durante procesos fisiológicos y que lo que sí necesitamos sí atraviese y sí se ha entregado a las neuronas de manera específica. Las neuronas serían esta parte azul que tenemos acá. entonces Esta es la estructura tradicional de esta barrera hematoencefálica. y ¿Cómo es que tenemos este transporte? Ya quedamos que algunas cosas sí van a atravesar. El primer mecanismo sería el transporte paracelular de sustancias que son hidrosolubles. Sin embargo, ya quedamos que esto prácticamente no sucede debido a que entre célula y célula de mi endotelio vamos a tener uniones estrechas. Y entonces la mayor parte de la transmisión tiene que ser transcelular, es decir, atravesar la célula completa. No puede ser paracelular, es decir, entre célula y célula. Esta casi no se da en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las que sí se dan? Tenemos la difusión. La difusión, por supuesto, es cuando una sustancia que es liposoluble atraviesa tal cual la célula del endotelio y después el astrocito puede también atravesarlo o, en otras ocasiones, tener eh, sustancias activas que capturan a estas eh, sustancias o a estos compuestos para llevarlos a donde nosotros queremos. Aquí tenemos, por ejemplo, los antidepresivos, la nicotina también y el alcohol, pueden atravesar directamente estas células endoteliales. Y de nuevo, todas las sustancias liposolubles, los esteroides, eh, lo, algunos gases, por supuesto, como el óxido nítrico, etc. En tercer lugar, tenemos el transporte mediado por proteínas. Y esto, por supuesto, es para todo lo hidrosoluble, que no puede atravesar libremente las células o las membranas. Entonces necesitamos que una proteína lo reciba afuera, lo meta, lo transporte del otro lado y lo secrete hacia el tejido cerebral. Aquí tenemos de nuevo todo lo que es hidrosoluble. Entonces Aquí se encontraría la glucosa, aminoácidos, nucleóxidos, algunos eh, medicamentos, la ciclosporina A, la gabapentina, etcétera. etcétera. La L-DOPA, por ejemplo, también estaría aquí. Después tenemos una transitosis, es decir, vamos a atravesar completamente nuestra célula, pero inducida por un receptor. Este no es ya tan poco tan frecuente. El 2 y el 3 serían los más frecuentes en cuanto a que, cómo penetran las cosas en el sistema nervioso central. Pero el 4 también va a ser importante. Y esto es, por ejemplo, la insulina. Se acopla al receptor de insulina. Entonces aquí tenemos ese acoplamiento. El receptor de insulina más la insulina se meten dentro de la célula a través de un proceso similar a la pinocitosis. De ahí se separa el receptor más la insulina y después es secretada, por supuesto, al sistema nervioso central. De nuevo, este es importante para ciertas moléculas, pero no es tan frecuente. Insulina, por ejemplo, siendo el ejemplo más conocido. La transferrina, también muy importante para brindarle hierro a nuestro sistema nervioso central. Y las interleucinas, por lo tanto, también son muy importantes en la conducta de enfermedad y en todo lo que el sistema inmune puede hacer en sistema nervioso central. Luego tenemos la transitosis, pero no mediada por receptores, sino adsortiva. Es decir, que se absorbe la sustancia, en este caso proteínas grandes, y se secreta hacia el sistema nervioso central. Existe, aunque de nuevo no es muy frecuente. Y por último tenemos algunas sustancias, como les mencionaba, que pueden llegar a atravesar, pero que son atrapadas y se vuelven a secretar hacia el sistema nervioso, perdón, hacia el sistema periférico, hacia la sangre. El, uno de los ejemplos son estos antihistamínicos, como la cetiricina, que no tiene tanto efecto de sueño, justamente porque nuestras células endoteliales van a atraparlo y van a secretarlo otra vez hacia la sangre. No permiten que entre al tejido nervioso. Entonces, Estos son los diferentes mecanismos que tenemos de transporte a través de esta barrera hematoencefálica. Aquí tenemos algunos ejemplos de los transportadores. Por ejemplo, la glucosa que necesita del GLUT1 para atravesar la barrera hematoencefálica, la leucina a través del sistema de aminoácidos tipo L y aquí mismo tenemos también a la levodopa que si lograra entrar se convertiría en dopamina. Y justamente a los pacientes con Parkinson cuando les damos el levodopa tenemos que darles dosis tan altas o mucho más altas de lo que tendría una función normal, justamente porque la barrera hematoencefálica está sirviendo como un mecanismo de barrera incluso química. Entra la levodopa y puede ser secretada directamente, como veíamos también el ejemplo de la cetiricina, pero además dentro de las células endoteliales van a ser ricas en enzimas que metabolizan a la L-Dopa hasta que no sirva como dopamina. Es decir, tienen mucha MAO y tienen muchas de estas enzimas metabólicas. Por lo tanto, cuando trata de atravesar la L-Dopa, es destruida. Entonces, también puede servir como una barrera química. Y por supuesto, muchos de los efectos o de las propiedades de esta barrera hematoencefálica van a ser mediados por sus sistemas iónicos, que ahorita vamos a mencionar un poco con más detalle. Y ahora, aunque esa es la barrera hematoencefálica, lo que ya mencionamos, la parte tradicional, eh, también sabemos que la barrera hematoencefálica no es solo una. Es decir, hay muchas barreras que protegen al cerebro de este medio extracelular. Aquí tenemos una vez más la barrera hematoencefálica tradicional en la que tenemos el vaso sanguíneo. No pueden pasar las cosas directamente al endotelio. El endotelio y el astrocito decide qué pasa y qué no pasa. Y Atrás tenemos a los pericitos y a los astrocitos que protegen que nada pase. Pero además tenemos otra barrera extremadamente importante, que es la barrera del de líquido cefalorraquídeo, que está constituida por los plexos plexoscoroides. Y esta va a ser muy importante porque, a fin de cuentas, sabemos que el cerebro está lleno de líquido. Ahorita mencionaremos de dónde viene este líquido. Pero para que se pueda formar este líquido, la barrera en ese punto específico va a ser mucho más permeable. Entonces, en estos ventrículos laterales, el endotelio tiene fenestras mucho más grandes, pasa el líquido libremente y después vamos a tener este plexocoroide. Este plexocoroide de nuevo tiene esta unión en la cual no hay paso eh, paracelular, sino que todo tiene que ser transcelular y eso le permite al plexocoroide decidir qué pasa y qué no pasa. y ¿Cuál va a ser el producto de este paso de sustancias a través del plexocoroide? La formación del líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener otros, por ejemplo, la barrera de la pía aracnoides, en la cual pasa el vaso sanguíneo, que ya quedamos que está embebido en la pía. Y, por supuesto, no queremos que la sangre pase directamente ni al cerebro ni al líquido cefalorraquídeo porque hay un sitio muy específico de producción, que quedamos que eran estos ventrículos. Entonces, la pía también va a impedir el paso de sustancias. Y, por último, la neuropéndima, que la neuropéndima es básicamente el recubrimiento de los ventrículos, que es impermeable, especialmente en etapas del desarrollo, aunque ya que somos adultos se vuelve un poco más permeable, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo llegue y bañe completamente a nuestro cerebro y entonces se iguale prácticamente el eh, líquido extracelular y el líquido cefalorraquídeo. Y va a ser por esto, va a ser debido a esta propiedad en la cual se pueden igualar ambos líquidos, que el líquido cefalorraquídeo se convierte en un buffer y en un reservorio de muchas de las cosas que necesita el cerebro para funcionar. Si de pronto baja demasiado el sodio o aumenta demasiado el potasio por el uso de las células en general, es decir, que las neuronas estén trabajando demasiado, pues como hay tanto líquido cefalorraquídeo, no es solo el líquido extracelular local, se igualan estas concentraciones. Entonces eso permite de nuevo facilitar que se mantenga este trabajo neuronal todo el tiempo. Y ahora tenemos ciertas partes del cerebro que no tienen barrera hematoencefálica y esto por supuesto es usualmente para las partes del cerebro que o necesitan detectar cosas de la periferia o necesitan secretar cosas hacia la la periferia también, o hacia el sistema nervioso central. entonces Son básicamente partes que conectan la periferia y el sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas partes? Primero es la hipófisis, por supuesto, que esencialmente secreta todas las, todas las hormonas que necesitamos producir para controlar a las glándulas periféricas. Este nor debe tener barrera hematoencefálica porque no podría secretar y no podría censar cómo está este mecanismo de retroalimentación de las hormonas. Es decir, si yo secreto TRH y luego TSH, el mecanismo de retroalimentación es que las hormonas tiroideas suben otra vez y apagan a mi hipófisis. Si hubiera una barrera hematoencefálica, complicaría estos mecanismos de retroalimentación. La eminencia media, por supuesto también parte de la hipófisis, muy, muy relevante. El área postrema, que se usa mucho para detectar toxinas o alguna otra sustancia tóxica, inducir el vómito. El núcleo preóptico, que detecta desde la osmolaridad de la sangre hasta ciertos nutrientes, etcétera. La paráfisis, la glándula pineal y por supuesto los plexos coroides, que los plexos coroides de nuevo es en los que más nos vamos a enfocar ahora debido a que forman justamente el líquido cefalorraquídeo. Y por supuesto los plexos coroides tienen que ser sintetizados para después fluir al resto del cerebro. Ahora, para poder fluir de una manera adecuada por supuesto necesitamos todo un sistema anatómicamente diseñado para asegurar que se produzca, que fluya y que baña todo el cerebro. Y para eso tenemos a un invitado bastante especial. Ahora nuestro colega Carlos de Ecuador nos va a explicar un poquito más de la parte anatómica del de líquido cefalorquídeo, es decir, los ventrículos, de donde, donde fluye y todas estas otras cosas.
1: ¿Qué hubo chicos? ¿Cómo están? Soy Carlos García. Vi que Marcos estaba hablando un poco sobre la fisiología del sistema ventricular. Ahora yo voy a hablar un poco sobre la anatomía, cómo es que está compuesto este sistema ventricular cerebral y cómo es que fluye el líquido cefalorquídeo a través de cada una de sus estructuras. Para esto eh, voy a utilizar un esquema 3D que lo vamos a ver a continuación en mi computadora. Así que, acompáñenme. Muy bien, entonces, como pueden observar, aquí tenemos una imagen en 3D para poder analizar los ventrículos cerebrales. Y para poder observarlos, pues, es necesario quitar eh, los recubrimientos del sistema nervioso central, es decir, las meninges. Hemos quitado dura madre y aracnoides. Y ahora vamos a quitar la pía madre con el parénquima cerebral. Aquí nosotros podemos observar, aquí tenemos una parte de lo que conforma el sistema ventricular cerebral ¿Sí? así que vamos a aislar el resto de las estructuras para poder analizarlas con lujo de detalle aquí tenemos nosotros entonces a nuestro sistema ventricular como pueden observar el sistema ventricular es un conjunto de cavidades que se encuentran en el interior del cerebro y están revestidas por epéndimo y, los, y además de esto pues a los plexos coroideos que son los responsables de la producción del líquido cerebroespinal los ventrículos cerebrales que se estudian, vamos a tener primero al ventrículo lateral, que es toda esta estructura en forma de C que encontramos acá. Luego encontramos al tercer ventrículo y encontramos por acá al cuarto ventrículo. Describamos eh, primero al tercer ventrículo, es decir, al que vemos acá que tiene forma de C, como les había mencionado. Entonces, el tercer ventrículo, es, eh, son dos, ¿no? derecho e izquierdo, dispuestos en número par, están dentro del hemisferio cerebral. Ambos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del foramen interventricular o foramen de Monroe, que está ubicado detrás de la rodilla del cuerpo calloso. La porción central del ventrículo lateral se la conoce como atrio, ¿sí? y este ventrículo lateral pues, consta de tres astas o cuernos, una anterior o frontal, una inferior o temporal y una posterior u occipital. Un detalle importante es que los plexos coroidos hay a partir desde el foramen interventricular hasta el asta temporal, pero falta en el asta occipital. Mucho ojo con ese detalle. Vamos ahora pues a hablar del tercer ventrículo. El líquido cefalorraquido que había sido producido en el tercer ventrículo, en el, los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo a través del foramen interventricular. En este tercer ventrículo de aquí, ¿qué es lo importante? Que va a estar situado entre ambos tálamos. Sí, y todo el líquido cefalorraquídeo que recibe proveniente de los ventrículos laterales pasa al cuarto ventrículo a través de este acueducto aquí, que se lo conoce como el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Eh, un detalle importante también es que este presenta aquí una pequeña perforación que corresponde a la adherencia intertalámica. Finalmente, pues tenemos al cuarto ventrículo que es esta cavidad que se encuentra acá, que está ubicada, hacia adelante va a encontrar, se va a encontrar el puente, hacia atrás el cerebelo y hacia los lados los pedúnculos cerebrales. Esos son los límites del cuarto ventrículo. Y podemos ver pues, que este cuarto ventrículo presenta eh, tres orificios. Los forámenes laterales de Lushka, L y L, laterales de Lushka, ¿sí? y también tenemos al foramen medial, de Mayendi, MM -M, m Mayendi. Y bueno pues chicos, esto ha sido todo, los dejo, si quieren ver un poco más sobre esta información, los invito a que visiten mi canal.
0: Excelente, gracias Carlos, no olviden visitar el canal de Carlos y suscribirse también, y seguimos con el video. Entonces los plexos coroides van a ser estas células especializadas que vamos a tener entre las arterias y los ventrículos, y su función principal va a ser tomar componentes de lo que tenemos en las arterias y convertirlo en el famoso líquido cefalorraquido que va a ser tan importante para nuestro cerebro. Y Para esto, por supuesto, van a necesitar un gradiente o dos para ser más preciso. Entonces ¿Cuáles van a ser estos gradientes que van a facilitar la producción del líquido cefalorraquido? En primer lugar, vamos a tener un gradiente de presión. Por supuesto, sabemos que las arterias vienen con la presión del corazón ya diluida o disminuida hasta llegar al capilar, pero que sigue siendo mayor que la que tenemos en los ventrículos. Entonces Más o menos vamos a tener entre 50 y 70 centímetros de agua en las arterias de presión y cuando pasa a los ventrículos solamente tenemos 15. Esto facilita que el agua cuando llega por acá pues quiera muy intensamente pasar al lado de los ventrículos. Recordemos también que estas arterias, el endotelio que tendríamos aquí, no es un endotelio que tiene uniones adherentes entre las células. Por lo tanto, es un, eh, eh, sí tiene fenestras. Permite que pase esta agua debido a este gradiente. Además de este gradiente de presión, que de nuevo se mantiene siempre que tengamos una diferencia entre la presión arterial y la presión intraventricular, tenemos también un gradiente osmótico. Los plexos coroideos van a tener una gran cantidad de enzimas que aseguran que la osmosis sea diferente en un lado y en otro, y por supuesto que sea mayor la presión osmótica, o digamos que la presión osmótica empuje a muchos iones y al agua, por supuesto, hacia los ventrículos. ¿Cuáles van a ser las enzimas que nosotros tenemos que facilitan este gradiente osmótico y van a tener otras funciones? Tenemos, por ejemplo, la anidrasa carbónica, la cual ya sabemos que cambia agua. Y CO2 en bicarbonato. Esto va a ser muy importante para ir jalando, por supuesto, todos estos componentes y, y por supuesto, date una función esencial como buffer de pH del líquido cefalorraquídeo. La anidrasa carbónica en todos los tejidos, cuando hay más bicarbonato, entonces lo convierte en CO2 y agua y cuando hay más CO2 y agua, lo convierte en bicarbonato. De nuevo, facilitando que haya este buffer del de pH del líquido cefalorraquido, que es extremadamente importante porque quedamos que el líquido cefalorraquido va a tener prácticamente las mismas características que el líquido extracelular neuronal. Vamos a tener también transportadores iónicos, es decir, canales para prácticamente todos los solutos, siendo los más importantes el potasio, el cloro, el calcio y el sodio. De hecho, uno de los más frecuentemente encontrados es el eh, transportador, transportador de sodio-potasio-2-cloros, que eh, ya vimos que también existen muchas partes del, del cuerpo. y También tenemos acuaporinas, estos canales que solamente son permeables a agua y permiten que pase de un lado a otro. Pues Estas acuaporinas, específicamente la acuaporina 4, va a ser la que va a permitir que solamente pase el agua cuando es que se necesite. Y aquí ya también podemos empezar a entender que va a mediar la producción del líquido cefalorraquídeo. Si nosotros alteramos cómo están estas arterias en cuanto a su presión, pues podemos hacer que aumente o que disminuya la producción del líquido cefalorraquídeo. De la misma manera, si algo aumenta la presión dentro del ventrículo, esto lleva a que se produzca menos líquido cefalorraquídeo como un mecanismo de compensación. Y por supuesto, si es demasiado severo esta eh, hipertensión, pues entonces llegamos a la famosa hidrocefalia en la cual se acumula demasiado líquido en los ventrículos y aumenta muchas veces, aunque no siempre, la presión de este sistema. Y Aquí podemos ver una pequeña animación en la cual vemos justamente el pulso. Cada vez que el corazón late, se ve cómo fluye el líquido dentro del líquido cefalorraquido y especialmente de los ventrículos laterales. O sea, aquí, cada vez que estamos latiendo, se está produciendo una pequeña cantidad de líquido cefalorraquido indispensable. Y ahora, como el suero evidentemente tiene que atravesar esta barrera conocida como los plexos plexoscoroides, pues no vamos a tener la misma composición del suero que del líquido cefalorraquido. Y en esta pequeña tabla, sacada del Adams, podemos ver algunas de las diferencias más importantes. La osmolaridad siendo prácticamente la misma, igual que el contenido de sodio. Sin embargo, el potasio, el calcio y el magnesio van a tener concentraciones diferentes, siendo potasio y calcio menos concentradas en el líquido cefalorraquido y el magnesio más concentrado. El cloro también se encuentra más concentrado en el líquido cefalorrequido, siendo los principales iones que encontramos ahí, por supuesto, el potasio y el cloro. Bicarbonato es exactamente el mismo debido a que la anidrasa carbónica permite justamente que se igualen las concentraciones y de nuevo que sea como un buffer para el pH que tenemos en el cerebro, aunque la tensión de dióxido de carbono es mayor, pero esto por supuesto por la función de las neuronas. Tenemos que el pH es un poco o ligeramente más ácido en 7.33 y tenemos aquí también algunas otras cosas como el nitrógeno no proteico, siendo menor en el sistema de líquido falorraquídeo, el amonio también siendo menor, es como un diluido del, del suero, el líquido falorraquídeo. Lo mismo pasa para otros componentes del metabolismo de las proteínas que usualmente están menos concentrados, el fósforo también, los lípidos también, la glucosa y las proteínas, Totales. Entonces, de nuevo encontramos que está mucho menos concentrado y estas son las concentraciones usualmente encontradas en líquido esfero-raquídeo y en las arterias. Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene este importante líquido? Vamos a ver que además de esto metabólico va a servir como protección del neuroeje. ¿Por qué? Porque absorbe el impacto, específicamente el cerebro, pues es un tejido lábil, que se encuentra rodeado de hueso. Entonces El hecho de tener un colchón de agua pues es bastante bueno porque cuando hay cambios de posiciones, hace que no se pegue el cerebro contra la cámara del cráneo, pero también reduce el peso del cerebro y le permite la flotación. También esencial para los cambios de posiciones y para hacer diferentes actividades. Si no tuviéramos esta cantidad, el cerebro podría pesar hasta tres veces más. Permite también un balance de electrolitos, de nuevo por esta relación que hay entre el líquido esfolorraquídeo y líquido extracelular de las neuronas, manteniendo un ambiente neuronal adecuado en cuanto a pH, iones y algunas otras sustancias. Permite la nutrición, porque asegura que todas las neuronas y células gliales tengan una adecuada cantidad de glucosa, de lactato y de otras sustancias y también específicamente las, el plexocoroide, estas células van a facilitar la neurogénesis. De hecho, ahí se han encontrado algunas de las células madre que son capaces de eh, generar este proceso de neurogénesis. Va a permitir la circulación de moléculas activas. Esto es lo que conocemos por transmisión por volumen y es el mecanismo por el cual una neurona puede secretar algún neurotransmisor, algún neuropéptido o alguna otra hormona hacia el líquido cefalorraquídeo e impactar a muchos receptores que no están dentro de una sinapsis. Es decir, receptores para neurotransmisores extrasinápticos. Y entonces una neurona en vez de impactar a otra neurona puede impactar a una gran cantidad de neuronas debido a la cantidad de ese neurotransmisor que tengamos en el líquido cefalorraquídeo. Actúa también como un buffer de presión y esto es lo que mencionábamos. Si hay demasiada presión dentro del cerebro pues se deja de producir el líquido cefalorraquídeo eh, y por, por ejemplo, cuando tenemos el aumento de eh, volumen por alguna otra razón, una masa tumoral o una hemorragia, el detener la producción del líquido cefalorraquido también ayuda a controlar la presión intracraneal que tienen los pacientes que tienen esas enfermedades. y Algo muy similar pasa, por supuesto, para el pH. y Finalmente, eliminación de productos de desecho. El líquido cefalorraquido arrastra y se encarga del metabolismo de una gran cantidad de sustancias, siendo una de las más estudiadas ahorita el beta-amiloide esta proteína tóxica que se acumula durante las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, esta usualmente en pacientes normales también se produce, pero el líquido cefalorraquídeo se lleva todo ese beta -amiloide y ayuda a procesarlo. y, Por supuesto, después a eliminarlo a través del sistema linfático y la vena yugular. Ahora, ¿cuáles son los volúmenes que nosotros tenemos de líquido cefalorraquídeo? Usualmente tenemos 150 mililitros en adultos, 125 en el espacio subaracnoideo, que es ya bañando al tejido cerebral, y 25 mililitros en los ventrículos. De nuevo, para ver un poco más de esta distribución, está en el canal de Carlos. Se secretan de 400 a 600 mililitros al día, por lo que se renueva todo el líquido 4 a 5 veces cada 24 horas y la presión normal que nosotros tenemos ahora en milímetros de mercurio es de 10 a 15 milímetros de mercurio en adultos y de 3 a 4 en niños. La producción ya la mencionamos a detalle en el video de Carlos, pero esencialmente es en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, donde se produce prácticamente el 75% de todo este líquido para después viajar a través del sistema de ventrículos y de ahí pasar a recubrir el cerebro en el espacio subaracnoideo. Y la producción de este líquido cefalorraquídeo no solamente va a depender de esos factores físicos como el gradiente de presión y el gradiente osmótico, sino que estos van a ser controlados también por ciertas sustancias y neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina, la argina vasopresina y el péptido natriurético tipo A van a causar una disminución en la producción del líquido cefalorraquídeo, de nuevo con un mecanismo de homeostasis. Por otro lado, la acetilcolina puede aumentar la producción del líquido cefalorraquídeo. Y esto va a ser muy importante en este tipo de patologías en las cuales tenemos alteraciones en este sistema tan importante. Finalmente, el líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica son susceptibles, como habíamos mencionado, a que ciertas patologías causen su disfunción. La más conocida y la más importante, por supuesto, es el infarto cerebral, en la cual podemos mínimo tener una disrupción completa de la barrera hematoencefálica en esa área del infarto, por lo que ya todo ese tejido cerebral, Empieza a sufrir daño por otros mecanismos como es la, el desequilibrio hidroelectrolítico, un desbalance de pH que no controla la presión, pero también estos infartos, dependiendo de dónde se encuentren, pueden causar que los, el líquido cefalorrequido disfuncione a su vez, ya sea formando coágulos dentro, si, si el sangrado va hacia el ventrículo, puede llegar a formar coágulos, puede llegar a aumentar mucho la presión intracraneal e impedir la producción o la eliminación de este líquido cefalorraquídeo. Entonces, un infarto es una patología que puede afectar muchísimo la barra hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. La meningitis, por supuesto, también lo afecta de manera importante. Si ya vimos que las arterias pasan por la pia, que es una parte de la meninge, pues una inflamación de las meninges, por supuesto, va a causar muchísimas alteraciones. Va, eh, tenemos también la hidrocefalia, que ya la mencionamos antes, hay algunos casos de atrofia cerebral en la cual se pierde volumen de las neuronas, como en las enfermedades neurodegenerativas. Entonces vemos unos ventrículos bastante agrandados y no es ahí que se esté acumulando líquido, sino más bien que se está perdiendo volumen cerebral y se llena con líquido para no perder la estructura tradicional cerebral. La hemorragia subracnoidea, también terrible, muy, muy importante. Infecciones o enfermedades autoinmunes pueden ser diagnosticadas o pueden causar problemas de barramatoencefálica y en el líquido cefalorraquido, por ejemplo, la esclerosis múltiple se diagnostica con una resonancia magnética con medio de contraste gadolinio, en la cual puede verse cómo se perdió esa permeabilidad selectiva de la barra hematoencefálica y el gadolinio puede pasar libremente al cerebro. Y por supuesto, hay pacientes que tienen fuga del líquido cefalorraquido, también causando cosas muy importantes. Esta fuga puede ser por un proceso natural, es decir, alguna malformación, o más común, que un procedimiento médico como la toma de una muestra de líquido cefalorraquido o que se pone un medicamento a través de la médula espinal puede llevar a que el paciente tenga fuga. y Cada una de estas patologías va a causar alteraciones en este líquido, por lo cual el análisis del líquido cefalorraquido también es extremadamente importante para diagnosticar y para ver el pronóstico de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en la infección bacteriana de, del cerebro, pues tenemos un incremento de células blancas, tenemos una prote eh, proteinorraquia, es decir, que tenemos muchas proteínas en el tenemos una glucosa que está a la baja en las infecciones bacterianas y algunas otras características nos puede servir para ver qué tipo de tinción de gram tiene, para ver qué bacteria es, si tiene eh, cápsula o no tiene cápsula, etcétera, Así como una presión incrementada. Las infecciones virales tienen características similares, las proteínas no están tan elevadas usualmente, la glucosa no se afecta tampoco y se necesitan por supuesto eh, tinciones o eh, cultivos especiales para diagnosticarlas. Y De ahí nos podríamos ir cada una, más adelante haremos un video acerca del de método para tomar líquido cefalorraquido en esta punción lumbar y... Estas patologías las iremos revisando una por una. Pero bueno, muchas de estas pueden llegar a alterar la composición del líquido esfalorraquido, y por eso es tan importante que tomemos muestras en los pacientes indicados para poder diagnosticar o llegar a un pronóstico. Igual si quieren checarla, pues aquí tienen la tabla completa. Y no olviden ir al video de Carlos Andrés García. Muy buen canal, muy buen contenido. Suscríbanse y pongan ahí que fueron de parte de Sinapsis MP. Agradezco muchísimo, como siempre, a todos los miembros de Patreon que nos apoyan eh, para seguir teniendo este tipo de contenido y que siga creciendo el canal, especialmente en esta ocasión quiero ag agradecer a María Eugenia, José Zelarayan y Fernando Eblúa. Fernando, bienvenido, porque es, es nuevo aquí en Patreon. Eh, y, por supuesto, les dejo todas las referencias que utilizamos para hacer este video. Muchas gracias. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero, como siempre, les haya gustado mucho. Les dejo algunas imágenes eh, más de Washington. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan información.